0: En, en dan gaan we de aftel starten. 3 2 1 Sink! Hallo en welkom allemaal op een nieuwe aflevering van Castaer. Het is alweer een grote, gedaan met uh, lange interviews met Alex Agnew. Niks tegen Alex Agnew natuurlijk. Maar uh, het was nog eens tijd om terug ons panel naar boven te halen. En het weer te hebben over popcultuur, nieuwsfeitjes... En een groot debat. Allee, groot debat, we gaan alleszins weer eens ventileren over iets dat uh, in de weg ligt, of hoe dat we dat ook zullen karakteriseren. Ons panel deze keer, dat zijn Anfi. Hoi! Resident Anfi, moet ik eigenlijk tegenwoordig zeggen. En vaste klant Jeroen. Hallo! Respectievelijk gaan zij het hebben over uh, Pokémon Go Adventure Sync en... Um, over het Call of Cthulhu, de game die vorige week, twee weken geleden, is uitgekomen?
1: Um, 30 oktober intussen. Ja, de 30 week... oktober.
0: weken Tijd vliegt, hè, tijd vliegt. En uh, ik ben nog altijd jullie host, Jason, en ik ga dan aan de tafel brengen wat er gebeurd is uh, op BlizzCon rond Diablo. Maar waarschijnlijk hebben jullie dat al gezien, maar het moest nog eens een keer gezegd worden. Ons groot debat deze keer is Digital Rights Management in de Netflixen van... En meer bepaald uh, de grote controversie die er is ontstaan in de Netflix van uh, breipatronen making things. Correct, Anfie?
2: Ja, maar kunnen we het vanaf nu misschien Netflix noemen dan?
0: <laughs> okay. Ik made het funny! Ik het funny! Ik keur het goed. Ik keur het goed. Alright, dan starten we hier de aflevering. Alright, we zijn terug. We gaan even een keer polsen of iedereen het overleefd heeft. Ik denk aan de audio zoals elke keer dat dat gelukt is. Maar je weet maar nooit dat we converseren met zombies. Dus hoe was uw
1: popcultuurweek, Jeroen? Mijn popcultuurweek was prima, Jason. Wat heb je gedaan? Um, ja, zoals gezegd heb ik onlangs nog eens een keer een game gereviewd voor Geekster. Dus ik heb wat uh -huh. uurtjes gekast op Call of Cthulhu, de official videogame. Mm -hmm. Voor Playstation 4. Uh, it, nou, dan gaan we daar zo
0: biedt dieper op ingaan. Maar voor de rest, uh, geen uh, ontroerende films of wat dan ook nog bekeken.
1: Mm, vooral heel erg veel rondgewandeld voor Pokémon Go. Um, <laughs> ik denk <laughs> dat ik de afgelopen intasseren. week wel uh, 92 kilometer op de teller had. Shit. Pokémon Go Fitness. <laughs> ja,
0: ja, ja, calorieën hoor. Ja, dat, zal wel, dat is wel gezond op die manier. En bij Janfi, jij hebt het ook overleefd, denk ik.
2: Ja, ik, uh, ik heb veel naar uh, Sabrina, de Chilling Adventures of Sabrina gekeken.
1: Mm -hmm. uh,
2: vooral voor de knitwear, eigenlijk. Uh, Wat? Wat? Voor de knitwear? <laughs> was... Kijk, je zei op test of je zei niet. Nee. Uh, <laughs>
1: ik, ik wist niet of het een brede show
2: was. Haar stijl is heel retro. En daar een hele mooie gebreide truiën bij. Maar echt hele mooie dingen. Ah. Um, nu, los daarvan. <laughs>
0: <laughs> ik blijf het echt insane vinden van haar serie te kijken voor de pullen. Maar, maar het... ik keek
2: niet voor de pullen, oké. Okay? Het viel me op terwijl ik aan het kijken was. En uh, ik kijk er naar uit om Fantastic Beasts in de cinema te gaan zien.
0: Ja, ja. Mm. Ze zijn nog niet gespoilt geweest door ons filmreviewteam.
2: Nee, want die doen altijd super hard hun best om een spoilervrije review te lanceren. Dus. Uh... Dat valt zeer goed mee.
0: Gratis reclame, want deze zal ook natuurlijk staan in de links die jullie altijd in de kopie op Geekster vinden. Dus uh, die review kunnen jullie dan checken als jullie zouden twijfelen, in tegenstelling tot Anfi die sowieso gaat gaan. Nee, iedereen gaat ja, sowieso, waar? denk ik. <laughs> ja, ik had het nog niet gepland. Maar uh, moet ik mij gestigmatiseerd voelen?
1: Ja.
2: Oh, Nee. <laughs>
0: Ja, ik, ik kan me eigenlijk zelfs de eerste niet meer deftig herinneren, dus ik zal daar misschien mee, mee beginnen.
1: jij uh, zit doet misschien nog aan het sparen voor Detective Pikachu.
2: <laughs> ja, maar hoe cool gaat dat zijn? Serieus? <laughs> yes, I love the furry Pokémon's.
0: Ja, dat wel. Ik moet toegeven dat de overgang nog echt wel goed meevalt. Maar ja, het is, uh, het is te zien of dat het de uh, Paddington-tour opgaat, of de Pokémon 2000 -film Tour opgaat. Dus uh, we zullen zien. We zullen zien. Wanneer was dat eigenlijk? Volgend jaar, hè?
1: Dat is nog wel even, denk nee, ik. Nee, ja.
2: denk ik. Mei 19.
0: Oké. Okay. Dan hebben we nog tijd om ons daarvoor warm te maken en Pikachu-memes te spammen. All right. Maar als iedereen het even overleeft, uh, ik ook, zoals jullie dat kunnen horen. Maar ik heb niet veel speciaal meegemaakt, buiten met uh, mijn broer nogmaals voor de 1 miljoenste keer Borderlands 2 uit te spelen. Uh, ja. We zijn onnozel of we zijn het niet. Family
2: bonding.
0: Ja, mijn broer, ja, met mijn broer gaat dat altijd, loopt dat altijd vrij snel uit de hand. Uh, we starten niet en dan zijn we weer vertrokken voor speedruns van shit die we, die we kennen. Dus ja, uh, niet veel speciaals meegemaakt op dat vlak, want dat is toch wel vrij chronofaag. zo, uh, zo recht door kassen. Anyway, over kassen gesproken. Jeroen, jij hebt ook zitten
1: doorkassen, maar dan voor het werk. Zeg het eens. Ja, klopt. Ik heb dus voor Geekster Call of Cthulhu die official videogame. Ik weet niet waarom ze dat per se zo moeten noemen. Um, het, uh, dat boardgame spelen. bestaat? Ja, maar... Allee, is dat nu echt gelicensed door Arkham House? Of welke, welk bedrijf de nalatenschap van HP Lovecraft dan beheert? Daar heb ik het raden naar. Ik vind het een beetje een, een lange titel voor, voor wat het waard is. <laughs> Oké, okay, maar de inhoud, dat viel toch mee of niet? Ik vond eigenlijk van wel. Ik ben een ontzettende H.P. Lovecraft fan. En de sfeer zat echt spot on. Dus het was uh, gespeeld eigenlijk een beetje een aan lager wal geraakte detective. die een moordzaak, oh ja, een, een verdachte overlijden gaat onderzoeken. op een, afgeleide, op een afgelegen eilandje dat. Dark Water heet. Oeh, mm -hmm. omenu. Klinkt al heel erg uh, fijn. Welkom op het zonnige Dark Water. En gaandeweg ontdekte je dat daar toch wel uh, akelige, tentakelige dingen aan de hand zijn. Uh, ja, meer kunt je waarschijnlijk niet zeggen. Ja, het, het, het heet Call of Cthulhu, dus je weet dat er sowieso uh, cultists zijn en zot worden en mystery meat... En uh, ja, lang verhaal met meerdere eindes dan ook voor ja, Ja, ja. Um, je kunt doorheen de loop van het spel verschillende keuzes maken. Je kunt ook investeren in... Tja, een beetje, het spel heeft een beetje RPG-elementen. Dus je kunt in bepaalde uh, karakteristieken van je personage investeren. Mm -hmm. En dat bepaalt dan welke wegen je kunt bewandelen. Mm -hmm. En afhankelijk daarvan heb je hebt
0: geen einde. En je kunt bewandelen in, in welke gameplay vertaalt als je is dat dan... Ja, puur detectieven, zoeken, klikken?
1: Grotendeels wel, ja. En dus uh, ook dialoogmogelijkheden veranderen zo'n beetje met je skillset. Of stel, je moet een verlaten pakhuis binnendringen. Um, als je veel in strength geïnvesteerd hebt, kun je de deur forceren, bij wijze van spreken. Als je daar minder in hebt staan, dan zult je het slot moeten forceren.
0: Ja. Uh... Dat soort dingen. Echte RPG-elementen. Niks ja. van uh, skills of aanvallen zaken dat je unlockt. Uh. Uh,
1: nee, er is geen, uh, geen combat eigenlijk in het spel. Het is eigenlijk wel een vrij, vrij chill spel. Dus grotendeels kamers doorzoeken naar aanwijzingen of dialoogjes voeren. Uh, je hebt wel een paar stealth sections dat je zo voor enge beesten of bewakers ofzo moet uh, verschuilen. Mm -hmm. Maar de AI is daar niet spectaculair intelligent.
0: Oei. Ook paradoxaal voor het thema dat ze hanteren.
1: Het
2: is not really I. Ja, wel
1: ja. Well, ja. Uh, als ik kruip, dan kan ik eigenlijk perfect op twee centimeter van de bewakers van het gesticht voorbij gaan. Wauw. Dus ik denk dat die mensen gewoon niet genoeg betaald worden om, om er een zak om te geven. <laughs> Ja, zo kennen we
0: Arkham-bewakers. Als ik bewaker zou zijn, ik zou ik toch ook niet te ver doen als er iemand op twee centimeter van mijn enkels komt kruipen.
1: Zou ja, ook... Business as usual, denk ik dan. En... Allee, geen, geen vragen stellen, want dat loopt meestal slecht af in Call of Cthulhu-achtige toestanden.
0: Dat ook. En, uh, zijn er dan verschoten? Is het universum, de atmosfeer goed?
1: De atmosfeer zit echt, echt supergoed. goed um... Ja, de sfeer, de muziek, alles. Het is, het is eigenlijk best wel een eng spel op momenten. En ik moet toegeven, na zo'n avond dat spel te kassen, heb ik toch wel eens een keer of twee minder goed geslapen. Oeh. Ja. Ik heb toch eens een keer wakker geschoten dat ik dacht dat iemand op het raam aan het kloppen was. <lacht> maar echt, joh, dat, is, dat is vies. En ik woon op een appartement op het deelverdiep, Dus allee, dat, dat kan niet. Hè? Extra vies. Dat is ook een goed in het thema, want dat
0: staat niet op de doos. En dan staat je waarschuwing voor slechte nachten. Maar dat al... wat voor leeftijd heeft dat? 16 plus. weet we, we de,
1: de titel is waarschuwing genoeg, denk ik dan. Ja, normaal
0: mij gezien wel, maar heeft dat een leeftijdsbegrenzing gekregen? Of? Um,
1: ik zou het u niet weten te zeggen, eerlijk gezegd.
0: Nou, dan hebben we daar altijd onze linksectie voor. Dan kunnen we dat daar uh, perfect zetten wat de, de leeftijdslimiet zou zijn. En tegelijkertijd ook uw fantastische review plugen, Want ik heb die ook gelezen om te weten of ik het moest kopen. Maar het blijft dus een niche nichespel. Het is niet voor iedereen.
1: Ja, ja. En ik weet nu niet, ik geloof dat de winkelprijs nog altijd rond de 60 euro is. Um, misschien dan toch even wachten tot er een sale is. Of als je een echte mythos fan bent, kun je het zo wel doen. Maar ik zeg qua gameplay is het zo een beetje minder. De sfeer, ja. het is echt een goed verhaal. Dus het Lovecraft zou er vier op zijn, maar voor een gamer is het misschien een beetje uh, magertjes.
0: Dat nou, is, is wel een mooi compliment, hè? Als Lovecraft daar blij mee zou zijn, uh, het
1: is niet gemakkelijk om dat universum uh,
0: te, te, te recreëren. Nee,
1: nee, nee absoluut. En het heeft zo ook wel. Uh, het doet zo denken aan zo de, de klassieke, beetje Shadow over Innsmouth en The Great Reanimator.
0: Heerlijk. Alright, ja, dan. Uh... Ja, dat plug En dan hopelijk weten de mensen dan wat ze ermee moeten doen. Op welke platformen kunnen we dat dan kopen, als er goesting in zouden hebben?
1: Dat is te koop op PlayStation 4, op Xbox One en op de PC.
0: Dan zal het voor mij de PC-versie worden. Dan kan ik huiveren met de dikke headset op.
2: Het zal voor mij helemaal geen versie worden, want ik ben nogal gevoelig aan nachtmerries. Dank u.
0: Allee. Dan zullen we de engste scènes doorsturen... Om je te plagen.
2: Geekster, de beste vrienden.
0: <laughs> Wij zo werken, beste vrienden. Hè? Ik zal anders een, 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 een creepypasta schrijven over uh, breidraad dat tot
1: leven komt. Dat, dat heeft wel zo wat tentakelachtig. hè?
2: Jawel, maar daar heb ik ook wel soms nachtmerries over, over zo'n bolwol die helemaal geknoopt is. <laughs> en dan meestal zo de bolwol waar ik 50 euro voor betaald heb. Nee! <tie> oh.
0: Ik zou echt zo'n autoknop moeten maken van je zijt bezeten of je bent het niet. Hè? Die vliegt sowieso in mijn soundboard, dat weten we nu al. All right. Maar dan weten we dus: Call of Cthulhu, niche spel voor de fans. Maar als je fan bent, moet je dus zeker niet aarzelen of wachten tot een sale. Dat kiezen zelf. Nog in game nieuws, alleen denk ik of dat we dat game nieuws moeten noemen of biz games business nieuws of accoutering nieuws, um, maar uh, het stukje wat er gebeurd is bij, bij Blizzard, allez, op Blizzcon. Ik weet niet of een van jullie dat gevolgd heeft.
1: Ik heb zo de, de, de short of het heb ik wel meegekregen,
0: maar niet de meme zien passeren.
1: Nee.
0: Om kort samen te vatten, en waarschijnlijk zullen een, een hoop luisteraars het al gezien hebben gewoon wat de, die gaming circles rondgaat. Maar het is uh, vrij lachen. Um, Blizzard heeft op BlizzCon, dus een betalende conferentie die ze hebben, in uh, Anaheim, Californië, uh, hebben ze na zes jaar of zo uh, niets te releasen over Diablo nieuws gebracht. En nieuws met oneindig quotes aan beide kanten. Um, voor een horde hardcore fans dat Blizzard naar mobiel komt in de vorm van Diablo Immortal. En dat is natuurlijk zo goed ontvangen als dat je het je kunt inbeelden. Dus uh, dat heeft filmpjes opgeleverd, uh, zoals een, uh, een man in een rode t-shirt, en zo kun je hem YouTube, um, die gewoon naar de micro stapt en vraagt of dat een uh, april, een vervroegde aprilgrap is. <lacht> droog. <laughs> echt super droog. Echt zo... Somebody
2: made a boo-boo.
0: <laughs> ja, en dan staat uh, de producer daar op dat podium met de mond vol tanden en niet weten wat zeggen. Uh, Iets later komt er ook nog een fanvraag, dan een, een, een minder droge vraag van of dat dat ook naar PC zou komen, voor de mensen die dan toch een, een kans willen wagen. En daarop antwoorden ze, nee, nee, dat komt niet naar PC. Maar ik snap het niet, jullie hebben toch allemaal mobiele telefoons? <middels> dus, dus ja, Allee, ik heb zelden meesters in PR gezien, maar dat was hem. Dat was hem zo hard echt ongelooflijk. Dus ja, het aandeel is gekelderd. De, de, de hele PR was op dat moment een fiasco. En dat bleef dan maar geven, om het zo te zeggen. Beating a dead horse is dat dan in het Engels. Maar daar ging dat dus. Dat bleef maar gaan. Want dan hadden ze de trailer gepost op YouTube. En dat kreeg massieve dislikes. En wat moet je dan doen als je een PR-crisis hebt... Die video weghalen en terug re-uploaden om de dislikes te resetten.
1: Strak plan.
2: Oh, Jesus Christ. K Ken je de uitdrukking? Hoort de pijl wel leren, maar je weet niet waar dat de klepel hangt.
0: <laughs> Wacht. In dit, geval, in dit geval hangt de al echt in een ander land. Want daarna op de re-uploaden video...
2: Land. Een ander universum
0: begonnen de mensen commentaren te, te zetten, dat, dat ze dus helemaal niet gezet waren met dat. En dan werden die commentaren gedelete.
2: Oh ja, social media game on point.
0: <laughs> dus dat is, er staat nu op alle trailers staan er duizenden comments van delete me. En hebben beide video's massieve dislikes. Is het aandeel ietsje verder gekelderd. En zijn we waar we nu zijn.
1: <laughs> Zou dat iemand zijn job gekost hebben, vraag ik mij dan af?
0: Ja, waarschijnlijk niet in het management uh, zo kennen we dan bedrijfscultuur van Activision Blizzard maar kom komaan dat is toch echt het slechtste plan ooit ja, ik denk dat dat investeren in als best was allee, het, het enige wat ik aan kan denken is sowieso allee, dat zal hun leren wat dat aandeel betreft
2: nee, sowieso niet, standaard
0: Ja, dat, dat zal inderdaad hun in niks leren, dat is wel waar maar voor de fans is dat dus echt verschrikkelijk, hè. Want Diablo 3, dat uiteindelijk... Oké, okay, gematigd ontvangen is voor de, door de hardcore-fans, omdat die grote fans waren van Diablo 2. Maar uiteindelijk nog een, 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 een commercieel succes en geen slechte scores. Het was echt nog een aangenaam spel. Komt ook uit op zo wat, alles wat er bestaat buiten de microgolf. Uh, maar na zes jaar winstil in de franchise, afkomen met een, een mobiele poort... D dat gaat niet pakken. Dat gaat niet pakken. Maar dat um, lijkt
2: mij ook gewoon geen spel om op een GSM te spelen.
0: Wel, het ding is... Het is een, een bedrijf, die al, die dat, het bedrijf dat dat handelt, dus dat wordt geoutsourced naar een third party... Die hebben al vele Diablo-klonen gemaakt. En dat is een beetje ook zo'n gevoel van een copycat aan boord te nemen om het zelf niet te moeten doen. En het, dus is, het is dus een Diablo-reskin van hun spellen... Ook al beweren de developers voorlopig dat het uh, niet het geval zal zijn, maar de eerste retours zijn ook daardoor niet al te positief. En daarin heb je wel gelijk dat dat niet super speelbaar is op mobiel. Een uh, hele donkere tijd voor de Diablo-fans. Ondertussen is dan wel aangekondigd dat er een nieuw spel, actually, dat Diablo 4 in de maak is, maar dat is dan vijgen na Pasen eigenlijk. Ja.
1: Dat was het best dan, dan gezegd, ja.
2: Ja, inderdaad. Dus daarom waarschijnlijk zijn ze daarmee begonnen twee dagen na de shitstorm.
0: Dat denk ik ook, maar volgens... volgens ja, jongens, we gaan toch andere... een
1: wijk moeten maken van dat Diablo 4-spel, uh, hoor. We gaan er ja, ergens aan moeten beginnen.
2: Hier... We gaan hier iets moeten doen om de bloed toch een beetje te redden.
0: Jij ja, daar, stagiair, pak Diablo 3 en verander het getal snel. Zo
1: met Sharpie. Hm.
0: Ja, dat kunnen ze doen, like, bij Black Ops. Hè. Gewoon nog een extra streepje bijzetten. En total disregard voor Romeinse cijfers. Black Ops 4 zijn vier streepjes naast elkaar. Als jullie dat nog niet hadden gezien. The fuck. Zwa ja, swat. Dat was een acoteken. Dus ja, Activision Blizzard heeft daar een, een grote flater begaan. En dat is dus zwaar ten koste van de fans. Maar de realiteit is dat mobiele games, de, mob de mobiele macht nu eenmaal zwaar aan het groeien is... en dat iedereen daar dus op wil springen. Hè. Maar uh, andere uitgevers pakken dat dan slimmer aan... en ze maken eerst de aankondiging van hun... tussen aanhalingstekens Diablo 4. En om het wachten te verzachten... krijg je er een mobile game gratis bij. En zo, zo passeert het een beetje gemakkelijker. Bethesda doet dat. Um, ik weet niet meer of dat Pokémon Go zo geweest is... Maar uh, het zou mij niet verbazen, moest dat zo gegaan zijn. Omdat het voelt nog altijd niet als een volwaardige game. gewoon Niet omdat de mensen dat niet heftig doen, maar omwille van het aura. Dat hangt rond heel veel van die mobiele games, die halve scams, halve slotmachines zijn. Dus ja. Spelen jullie veel op mobiel, op mobiel eigenlijk?
1: Uh... Ik wel. Ik speel
2: Pokémon Go elke dag, heel de dag, constant, overal.
1: Maar, ja, is... niets anders dan Pokémon Go.
2: Nee, niet anders dan Pokémon GO.
1: Tel, tel Tinder
0: als mobile gaming? Hij allow Dus je daar punten voor?
2: Nee, want het enige eindtool van... Allee, het enige bereikbare eindtool van Tinder is absoluut de miserabiliteit.
1: <laughs> ja, dan denk ik dat je het spel wel aan het winnen bent.
2: There is no winning. Hey,
0: Jeroen zegt dat hij wel aan het winnen is, dus... <laughs>
2: Dat, dat is pas de meest miserabele slotmachine ooit. Je en opeens, oh, Proficiat, hier heb je een stalker. Veel plezier. Geen dick
0: pictures ontvangen, Jeroen. Nee, nee, nee. Nog niet. Nog niet. Het is maar een kwestie van tijd. Op de hoor dat Tinder is. <laughs> Call of Cthulhu kan er een puntje aan zuigen. Maar... Uh...
1: Hmm.
0: Wat ik wel zeggen, van het feit dat jullie Pokémon Go spelen en enkel Pokémon Go is een van de grote problemen dat die uitgevers te wachten gaat staan met mobiele games. Namelijk de markt groeit, maar de taart is daar veel verdeelder dan, uh, dan bij gewone games. Dus we zullen zien hoe dat, dat zal verlopen voor Blizzard, maar ik vrees ervoor en het is spijtig voor de fans, maar ik hoop eigenlijk dat dat uh, een beetje crashlandt, dat ze hun lesje zwaarder gaan leren dan nu dan. Anyway, we kunnen daarmee instant segween, voor een keer, naar Pokémon Go, want er is een nieuwe update. Niet waar, Amphie?
2: Yes! Een van de meest frustrerende dingen aan Pokémon Go, vind ik persoonlijk, is je bent aan het wandelen, in mijn geval, naar het werk. En er stuurt iemand een berichtje, via Facebook of via wat dan ook, en dan denk je, hmm, nee, ik kan niet antwoorden, want voor hetzelfde geld zinkt die hoeveel afstand ik gewandeld heb, net op het moment dat ik er niet meer in zit, en ben ik mijn 400 meter kwijt. Maar dat probleem behoort tot het verleden. Want de adventure time... Nee, het is niet adventure, het is adventure sink, het? Adventure time is echt veel beter. Maar ja, dat is wel een copyright. Super, uiteindelijk... Anyhoo, Anyhoo. Uh, Adventure Sync is een update, maar je moet wel um, Google Fit, denk ik dat noemt, of Apple Health staan hebben. Um, dan synkt hij je stappen die je gezet hebt, buiten het spel, ook met het spel. En uh, daar komt ook nog bij dat er speciale bonussen zijn uh, als je 5, 25 of 50 kilometer mm. wandelt op een week tijd. En dan krijg je cool shit.
0: Eggs of bonus candy...
2: Eggs, magic candy, rare candy, veel ballen.
1: Vooral die, vooral die eggs zijn eigenlijk wel interessant. Um, de eerste week dat het live was, heb ik daar zo'n 10-kilometer-ei van gehad. En ik dacht dat het toeval was, maar ik heb er een Riolu uitgehaald. En blijkbaar is het zo dat in die eieren, die je voor een reward krijgt van een Adventure Sync, dat er alleen maar Gen 4 Pokémon kunnen inzetten. Ah, dus... dus als je een Riolu wilt, die eigenlijk nogthans heel zeldzaam is. Dus die zit alleen maar in 10 kilometer eieren. Weinig kans dat je, je zo'n ei draait. Weinig kans dat je er zo een krijgt. Maar in de poelen van die 10 kilometer eieren van Gen 4 zitten er maar twee. Dus Riolu en Shinx. Shinx. Dus dan maakt dat die 10 kilometer eieren van een Adventure Sync eigenlijk wel Aha. heel interessant zijn. En, en die,
0: die uh, Apple, Apple Health en Google Fit, dat zijn uh, gratis applicaties, schok ik. Ja, ehm...
2: Um... En de, de held op uh, iPhones staat er standaard op. Oh, dat is ook tijd. Dus dat is eigenlijk gewoon zo'n fitness tracker gezet, zoveel stappen, uh, dat soort op dingen. Alle iPhones. Zoveel trappen gedaan op alle iPhones. Ja, ja. Ja. Um, nu, het is wel, allee, de afweging is privacy, want natuurlijk, daar zitten ook voor een stuk locatie trackers op. Uh,
0: maar die heb je toch al niet. Ja, maar ja, dat is nog geen argument.
2: Privacy, nee, inderdaad niet. Um, want het is zo dat als je gewoon een Pokémon Go wil, wil spelen, moet je sowieso um, location tracking opzetten. Anders gaat dat gewoon niet. Het is het enige verschil dat ze nu altijd kunnen volgen waar jij bent. Maar dan denk ik, misschien als ik ooit verdacht word van een misdrijf, dan kan ik die data opvragen om te bewijzen dat ik helemaal niet in de buurt was. <laughs> So, there's an upside. Ja, je
0: gaat er wel direct vanuit dat je onschuldig bent in die nog te plegen moord.
2: Ik ben super onschuldig. Dank <lacht> u. <lacht> uh, maar het is eigenlijk... alleen, ik moet zeggen dat het leuk is. Het was uh, vorig weekend ook terug Community Day. Um, dus dan kon je extra veel syndakwils vangen. En dan waren er veel mensen op straat die ook Pokémon Go aan het spelen waren. En dat is altijd wel... alleen. Lute.
1: Ja, jij werd er ook, dus... Jeroen? Uh, in Hasselden.
2: Oeh, ja. dat hij op de boekenbeurs zat. Sorry, weg, privacy.
1: Ja, uiteindelijk was dat toch een beetje te ver.
2: Ja, maar.
1: Ja, maar dan had ik ook mijn tijd moeten verdelen tussen boekenbeurs en Community Day. En ik zit bijna op level 40 en ik kan nee, nee, de experience nee, dus nee, echt wel goed gebruiken. Nee, 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 nee. nee. Bijna level 40. De... Ja, ja, het is, het is voor deze week. Dus luister. op dit moment ga ik er al zijn.
2: Ik ben bijna level 330. Noop. Ja, en als ik misschien niet anderhalf jaar niet gespeeld had, dan zou ik wel al level 40 zijn.
0: Oh, die peer pressure om, de, om ze allemaal te vangen en de beste Pokémaster te zijn. Dan gaan we die peer pressure verhogen. Wie ziet team? welk team? Blauw. Team Mystic. ja. ja blauw. Okay. Daar komen jullie dan toch op over in.
2: Ja, ja, maar het, het nadeel is: de wederhelft is team geel.
0: Ja. En lukt, dus dat, dat is precies wat in de moderne Romeo en Julia.
2: <laughs> dat valt wel mee, dat valt wel mee. Um, maar ik had gehoopt dat hij een keer van team zou kunnen veranderen, maar dat kan dus blijkbaar niet.
0: Mystiek voor lijven. Je kunt niet, ja, kunt niet terugkrabbelen van, van een verkeerde keuze. Dat ja. is
2: waar, plus ik vind zo die trainer die je Pokémon appraise ziet er veel slimmer uit bij Blauw dan bij Heel. Serieus, dat ziet er echt zo'n Surfer Bro uit bij Team Heel. staat is nergens op.
0: Team Gele, laat u zeker horen in de comments. Hè. Als jullie iets te zeggen hebben, als jullie doodsdreigementen hebben voor Hanfi en Jeroen, die mogen jullie bijhouden. Maar de rest laat maar komen. Fijn, ja. Mag um, ik nog vragen, met dat dan nu die stappen geteld worden, um, wanneer dat je dat wilt, is dat dan ook niet van iedereen houdt dat dan op zak en een beetje minder het gevoel dat je andere Pokémon Go-spelers ziet op de straat?
2: God, maar ik denk, hij uh, houdt hem op zak, maar hij vangt nog altijd geen Pokémon's en hij draait niet aan Pokéstops. Dus uiteindelijk, dat is meer, Allee, als ik met mijn, uh, met mijn ouders naar het zee ga en ik dan ik vind mijn mama dat niet zo tof, als ik de tijd op mijn telefoon aan het ben, uh, wat dat blijkbaar uh, niet zo beleefd is, zegt ze. Nee,
1: mo um, maar...
2: <laughs> Ik vind dat niet. Um, <laughs> maar dat is vooral het voordeel, als je echt wil spelen, ja, dan heb je eigenlijk nog altijd niets aan die adventure sink. Maar je vang niets, er gebeurt niets, je vang niets.
1: Ik vind die een update vooral leuk voor de rewards eigenlijk, want ik, ja. ik speel het toch als ik aan het joggen ben bijvoorbeeld, dus dat maakt mij eigenlijk weinig uit. Ik weet nu wel, hier in de buurt zit er een speler die de app nu opzet als hij op de, thuis op de home trainer of op de, de loopband staat in de fitness, uh -huh. en dan telt dat wel mee voor kilometers.
2: Ja, wat er anders niet was, hè, want anders ja. was het via gps. Het
1: is dan, nu, nu telt het gewoon uw, uw stappen zogezegd. Ja. Ja, echt het kijkt niet naar de locatie het kijkt echt naar de, nee. de beweging dan...
2: en dat, dat heeft ook wel één nadeel en dat is, vroeger zat ik op de tram om pokémons te vangen en dat werkt niet meer
1: ja. hier in Hasselt waren ze al uh, bezig gaan speculeren van ja kijk, als we nu kijken naar het aantal stappen dat je zet zou ik dan meer kilometers eruit kunnen halen als ik instel dat ik 2 meter 10 ben ja, en de... want mijn stappen gaan dan groter zijn verre meid ja. next level hier hoor <laughs> Ik wist niet dat Hassel
0: zo hardcore was.
2: Ik vind dat je wel aanmoedigt om meer te stappen ook. Allee, ik had. de ja. eerste week had ik net geen 25 kilometer. En de tweede week had ik dan zoiets van, godverdomme, meer stappen, meer stappen. Ja, nu, die ik, 50 ik zat vorige kilometer, week aan... not doing it.
1: Ja, ik zit er al twee weken op rij. En vorige week was het uh, 92 kilometer.
0: <laughs> Allee, dat is gezond. Hè. Zolang dat, dat aanzet tot gezond gedrag, kun je er toch niks op tegen hebben, eigenlijk. Hè?
2: Ja, dat is nice. juist. Ja.
0: Oeh, dat waren matige ja's. Je voelt je verslaafd aan je stappen.
2: <laughs> maar ik denk dat wat, dat wat dat Jeroen doet, dat zou ik nooit doen, is spelen en joggen tegelijk Ik zou veel te bang zijn dat ik ergens over een steen struikel en met mijn kop op de stoep en bam, dood.
1: <laughs> nee, nee. Ik ken, de, ik ken de baan hier intussen zowel van buiten, dus dat gaat niet gebeuren. Maar ik moet toch wel af en toe oppassen met uh, fietsers die van de andere kant komen. Dat is al een paar keer net goed gegaan. <laughs>
0: Ja, tijd om te investeren
1: in een Google Glass en, uh, of die dat... fietsers moeten maar aan de kant gaan zo <laughs> zij zien het beter dat ik raankom dan ik hen mm. zo'n uh,
0: hoe noemen je het nu weer als mombie, smartphone zombie <laughs> uh, zo. een helm en een zwaaillicht dragen dan zie je uh, iedereen nu afkomen dan gaat iedereen ook weten wie dat in hasselt. Uh. dus daar gaat je privacy dan ook weer verder <laughs> <laughs> ja, dus uh, een all-around goede update die goed werkt en goede rewards geeft. Dus uh, veel meer uh, kunnen we daar niet op zeggen, buiten bravo, denk ik. Zijn er nog zo'n zaken uh, in de pijpleiding dat jullie
1: weten? Um, op de avond dat we dit nu opnemen, zou er blijkbaar de grote CP-update live gaan. Ik heb eens gecheckt, dat is momenteel nog niet gebeurd, maar dat zou voor tien uur zijn. Dus ik geloof dat ze dan de CP's gaan herwerken van de Pokémon... Dat er meer nadruk komt te liggen op de defense stat dan op de HP stat. Concreet wil dat zeggen dat degelijk een Chansey, een Blissey of een Snorlax minder goed worden ja, als Gym Defender. Maar. En dat dingen met een hoge defense beter gaan worden. Dus uh, cloyster of dat soort dingen, die gaan beter worden. We ja, weten wie dat Want...
2: er
0: Chansey's en Blissey's in al haar gyms gestoken Snorlax,
2: heeft Snorlax, nee? vooral Snorlax. Ik heb een hele dikke Snorlax.
0: Ja, serieus. F -f -f Fuck Blissey. Fuck Chansey en Blissy, daar kan ik wel mee instemmen. Dat als ik met een maat dat ook hardcore Pokémon Go speelt, dan is dat echt wel Jim uh, ja, is Ja,
2: excluteré, bij mij is het een Snorlax. En ik, ik vecht ermee. Dus ik zit hem niet per se in Gyms. Okay. Ik sla er andere dingen mee uit, Gyms.
1: Maar dat is ook niet efficiënt.
2: Super effective, man. Geef niet 80 IV op mijn Snorlax, hé.
1: Maar super effective, wat moves heeft dat? Tegen wat is normal super effective, in godsnaam?
2: Ja, dat tegen best wel veel, man. Ze zijn gewoon jaloers om dat niet zo'n dik snorlax hebt, denk ik.
1: Wie heeft de dikste snorlax? No, it's all,
0: it's on. Dat zal wel het equivalent zijn van wie heeft de langste voor 2018? Check mijn dikke snorlax.
2: het is echt een beetje ja. <laughs> die van mij is
0: 3.140
2: de mijne niet, maar hij is zelfs super effective anders
0: kalm, kalm, kalm um, als ze je nog ah nee, je sticht die niet in gyms anders zie ik zeggen, mensen in de comments ga ja, die snorlax gaan van, de, van de, de troon stoten, alhoewel ik denk dat in Gentstad, dat uh, een gym houden voor langer dan 10 minuten waarschijnlijk een fabeltje is,
2: nee, nee, langer dan 10 minuten lukt wel langer dan 10 uur wordt moeilijk
1: hangt er vanaf waar. Ik heb er een gezindje in de gym in Bokrijk gestoken. En die is pas na een paar dagen teruggekomen.
2: Ja, maar Jason zei in Gent.
1: In,
2: in de beschaving.
0: Ow. De oude beschaving gaat ja, ook, hè. Ik veronderstel dat het land van ooit dan ook een prime target is. Het land
2: van ooit is dicht, hè. Ik sta niet meer, ah,
0: hè. Ja, juist.
2: Het gefailliteerd.
0: Daar komt die depressie weer. Sorry. Sorry. Riep land van ooit. Maar ja. Nog iets te zeggen over Pokémon Go? Het
2: is leuk, Spelen. Wat max. Uh, je mag ja. ons ook een privébericht sturen voor onze friendcode. Dank u.
0: Aha. Ja. En als, uh, als die er is, uh, mag je die dan ook op de Discord plakken voor de Pokémon Go-spelers daar? Of liever niet? Ah, ik wil Ik dus ja. wel een
2: keer mijn friendcode geven. Dat is geen enkel probleem.
0: Saweet. Dan uh, is, zal die op de Discord plakken. En dan kunnen jullie uh, Anfi en Jeroen toevoegen als jullie van team mystiek zijn.
2: Nee, nee, we willen we, Ik discrimineer niet op basis van kleur.
0: Een heel goed antwoord. En daarmee kunnen we niet zo perfect, maar toch ook segwayen <laughs> naar ons debat. <laughs> ik heb who, echt who geen overkant. Ik heb echt Ik weet het niet, ik ben daar echt slecht Omdat in. Maar aangezien we het doen, doe And
1: now En nu voor iets helemaal anders.
0: Amfi deed dat de vorige keer en die deed dat goed. Dat is echt mijn, mijn grote Achilleshiel. Dat is overgangen. Vrij ironisch voor degene die de podcast voert, maar kom. Oep. Amphie, take it away. Ik kan het niet meer aan.
2: Yes, dank u. Um, uh, <laughs> het zal niemand verbazen dat ik graag breed. Mm -hmm. behalve mensen die niet in het eerste half uur geluisterd hebben, of nog nooit eerder naar een podcast geluisterd hebben um, maar er is iets nieuws gelanceerd, uh, de Making Things app, wat dat al op niet slaat, want het is een website maar het, is, het wordt de Netflix voor breers, of Netflix dus, genoemd um, en het idee is dat je een maandelijkse fee betaalt, en dat je dan onbeperkte toegang hebt tot uh, een aantal breipatronen nu een aantal caveats. Een maandelijkse fee is 12 euro. Dat is 2 euro meer dan Netflix. Uh, onbeperkt is 30 patronen per maand. Mm -hmm. <laughs> en, um...
0: Klink, klinkt als een internetleverancier onbeperkt. Ja.
2: En het, uh, het grootste probleem is, je kunt die patronen niet printen. Dus je kunt ze alleen maar bekijken op de website, of de app die nog niet bestaat. Um, maar die app werkt ook niet zonder internet. Dus, meestal als ik breed dan heb ik zoiets van, hmm, ik heb wel genoeg van die een computer gehad. Ik wil gewoon wat, één hey, back to basics. Um, maar nee, het lukt niet, want ze kunt ze niet afprinten. Wat ook jammer is, want ik krabbel meestal heel veel op mijn breipatronen um, En dan kwam de kikker nog. Het verdienmodel werkt als volgt. Die 12 euro, of 12 dollar is het eigenlijk, dat je betaalt. Daarvan heb je sowieso de helft naar de ontwikkelaars achter de app. Dus daar zit ook van venture capital bij. Super tof. Mm -hmm. Mooi. En dan gaat prorata van het aantal patronen dat je gebruikt, en hoeveel dat je ze gebruikt hebt, gaat het geld eigenlijk naar de designers. Dus waarbij dat op Ravelry, mijn favoriete website, daar zal ik ook een dingje van geven, um, er naar gestreefd wordt dat je eigenlijk zoveel mogelijk in de community zit, zoveel mogelijk verschillende dingen bekijkt, ze daarom niet allemaal koopt is het bij making things eigenlijk niet de bedoeling dat je dat doet. Want stel dat je denkt van, mm, ik wil een muts maken, en ik kijk naar twaalf um, verschillende patronen, dan krijgen die designers elk een halve euro daarvoor. Wat dat, dat is. peanuts is. Hey, dat is niets. Um, plus, als ik dan als ik een muts wil maken, een patroon voor een muts kost ongeveer vier tot zes euro. En heb je het dan. Stel dat je lang doet over die muts, hey, het kan gebeuren, hey. life gets in the way, um, en je duurt er twee maanden over, dan kost die mutje 24 dollar. En um, dan hebben de fantastische mensen van Making, Making Things hadden, uh, op uh, Instagram ook een campagne gelanceerd, uh, inclusief uh, verstopte affiliate links, waarvan dat ze zeiden dat het helemaal geen affiliate links waren, maar iets anders dat toch op hetzelfde neerkwam. En dan zijn ze ook uh, negatieve comments beginnen verwijderen. Uh, <laughs> Ja, ja dat dan, ook um, dan hebben ze bij heel veel mensen die oprechte vragen hadden, um, hebben ze ook gezegd, stuur ons een, uh, een DM. In plaats van gewoon te antwoorden dat iedereen het kon lezen. Ja, het was ook weer uh, pruts. Maar het grootste probleem is dus, uiteindelijk, stel dat ik dat een jaar zou doen, dan heb ik 120 dollar betaald ik heb misschien wel een aantal zaken afgewerkt, maar uiteindelijk heb ik niks in handen. Als ik over drie jaar besef, ah, dat was mijn favoriete pool die is versleten, ik moet dat een keer opnieuw maken... En dan moet ik opnieuw zo'n abonnement nemen.
0: Oké, okay, maar dus het is dus by design dat je ze niet kunt afdrukken. Want ik zat te denken ja. of dat het kwam door compatibiliteit of zo. Nee. Maar nee, ze willen niet dat je dat nee, afdrukt. Dus je op geen enkele manier. Het niet
2: aan. Uh, dus er is, een, er is een andere app, Knit Companion. Daar kan je uh, breipatronen insteken. En dat dient eigenlijk om um, bij te houden waar je je patroon je zit, om opmerkingen te maken. Dus het is eigenlijk een combinatie van Knit Companion en Ravelry. Um, behalve dat dus alle modificaties die je zou maken aan een patroon um, zijn er een ander patroontje in de mouwen steken, de mouwen wat langer, de mouwen wat korter, worden terug eigendom van de designer en niet van de breier zelf wat dat heel erg botst met het idee over breien en met wat dat breien eigenlijk is, want het is een manier om creatief te zijn binnen je eigen grenzen en blijft altijd van jou, ik heb net een sjaal gemaakt uh, die is best indrukwekkend ik heb daarin zitten voegelen uh, door parels toe te voegen door mijn afzet anders te doen, uh, maar het is wel mijn sjaal en mijn unieke sjaal en het blijven mijn modificaties en die worden niet van iemand anders
0: Wat een achterlijke logica, en waarom zou er iemand daarvoor kiezen? Zijn er zoveel patronen beschikbaar? Of?
2: Wel het is dus zo dat er een aantal designers zijn benaderd geweest en hebben hun patronen uh, exclusief aan hen aangeboden, uh, maar er is ondertussen zodanig veel controverse dat er ook heel veel uh, designers heel hard geschrokken zijn van de discussie ook over die affiliate links, want het is niet de bedoeling dat je die deelt en dat je niet eerlijk zegt van, wij verdienen hier geld mee. Dat, zelfs Newsmonkey doet dat niet. Um, ja, nee, dat, dat die hun patronen dus er terug afgetrokken hebben. Wat wel een probleem is als je net voor die specifieke designer bij Making Things gegaan bent. Dus het is nogal um, een soep. Uh, en zo zie je maar dat de uh, fucking shit up, een uh, PR geweest, uh, geen exclusief voorrecht is van Blizzard.
0: Hm. Ja. Ik zou denken dat het, dat het daar uh, een minder grote impact zou kunnen hebben uh, in de knitting community, maar niks is dus minder waar. We kunnen dat nu allee, kunnen dat zo volledig verneuken eigenlijk. Want ik zie dan echt niet het punt, als je dat niet kunt afdrukken, je levert zelf het werk van dat te maken. Dus.
1: Ge... ja, wie neemt dat dan? Geen
0: behouden hebben op wat je gekocht hebt. Maar het is. Ja. Allee,
2: als... Allee. Stel dat mijn favoriete designers daarop zouden zitten. En stel dat dat een iets. Ik wil niet zeggen een, een meer aanvaardbare prijs, hé. Um, maar stel dat je bijvoorbeeld zou zeggen dat, dat 80% of 90% van wat dat je betaalt naar de designers gaat. Dan zou ik dat misschien wel doen. Ik heb ook een Patreon. Lopen voor Niti, dat is een breiwebsite met gratis patronen. Ja, ik heb daar niets aan, maar ik vind dat iets belangrijks. En ik vind dat je dat moet steunen. Ik vind dat je onafhankelijke ontwerpers moet je steunen. Je moet betalen voor patronen. Je moet ze niet kopiëren van iemand anders. Maar je moet ook niet, als mensen, venture capitalists achter zoiets zitten, ja, dan moet je die ook niet beginnen steunen. Allee, ik weet niet waar dan mijn cent gaan... Dus ik, ik vrees een beetje dat het doen is om te mislukken en dat zowel Ravelry als Knit Companion eigenlijk uh, hun zaken gaan doen hiermee.
0: Is, is Ravelry geaffileerd met Knit Companion? Nee,
2: dat zijn twee aparte dingen, ja. maar die Making Things is eigenlijk het, het bastaardkind van de twee, met nadruk op bastaard.
0: De, de nieuwe Jon Snow is geboren. Maar toen...
2: Ja, ze weten ook duidelijk van niks.
0: Wat <laughs> doet mij eigenlijk ook een beetje denken aan like bij Spotify? Daar is dat ook van de artiesten worden niet correct geremunereerd. Alleen op zijn minst, het is, al, het is zoals bij, bij dan Making Things met per klik. Dus als je een liedje luistert en eh, volledig afluistert, en niet, niet ja, compensatie voor de aankoop van de rechten om ze daarop te zetten of, of hoe dan ook. Maar als ik daaraan denk, dan. Ja, een cd, daar moet je geen werk voor leveren. Je luistert daarnaar en dat is ook iets even meer. Allee, drie minuten of vijf minuten of, of vijftien minuten als je naar Prochrok wilt luisteren. Maar je moet daar niks voor doen. En, en ja, lek le le bij, le bij. breien. Dat, dat kan niet blijven liggen. Life gets in the way. Je gaat niet een maand niet luisteren naar een nummer om dan daarna de tweede helft te luisteren. Dus dat lijkt mij zo stupid van die weg op te gaan voor Making Things, dat ik het zelfs niet snap... En ook, ja, is dat ook niet gemakkelijk... Allee, ik weet niet hoe... hoe ik ik brei niet, hè. Maar is dat ook niet gemakkelijker als je dat kunt afdrukken om dat groter of kleiner ja. te maken, afhankelijk van...
2: Maar het is dus wel zo dat de bedoeling zou zijn dat je... Um, je kunt ook inzoomen. En je kunt... Dat kan allemaal wel. Um, met, het is, het is een beetje hoe dat je gewoon bent om te breien. Ik, soms bij hele complexe zaken kleur ik mijn patroon. Dat je visueel ook ziet... Ah, nu moet ik die steek doen en nu moet ik die steek doen. En daar kan dat allemaal niet. Plus, ik zeg het, als je wil unpluggen... Ja, dat gaat dus gewoon niet. Hè. Mensen breien ook heel vaak op de trein, uh, in de auto... Terwijl dat ze zitten te wachten bij de dokter... Terwijl dat ze zitten te wachten bij de kapper... Uh, op het vliegtuig. Ja, maar dat is... Als je een beetje verstandig bent... Dan neem je iets dat vlot, vlot mee, mee te pakken valt... Waar je mensen niet mee stoort... Maar dat zijn heel vaak ook platen waar je geen internetverbinding hebt. Dus, ja, wat doe je dan? Je kunt niet aan je patroon en zonder je patroon kan je niet verder. Dus dat alleen ja. staat dan nergens op. Want, en dat is dan een groot verschil, vind ik, met Netflix en met Spotify. Spotify, ik, ik heb een premium. Je kunt muziek op je telefoon zetten. Als ik geen data heb, dan kan ik nog altijd naar muziek luisteren. Bij Netflix, als je weet van, ik wil hier drie uur op de trein zitten, kan je een aantal dingen op een iPad of op een tablet gewoon downloaden en kijken. Het is ook beperkt ja, maar... in tijd en het verdwijnt ook, maar je kunt tenminste af en toe niet verbonden zijn met internet.
0: Ja, maar ja, je zou ze ook niet kunnen exporteren om ze op je telefoon te zetten. Nee, kunt... Dat zou de echte...
2: Je kunt er niet aan en dat is omdat ze willen vermeren dat mensen zich één maand abonneren, dertig patronen eraf halen die allemaal afdrukken voor die 12 dollar en daarna verder doen en daarna gewoon uh, geen abonnement meer hebben. Dat is gewoon voor hun eigen verdienmodel.
0: En, en de patronen die, stel je, je pakt dan de patronen die je aankoopt die nu 12 maanden en dan stopt het dan, je hebt echt ook hebt geen niets, digitale je hebt toegang niets, tot alles kwijt. alles
2: kwijt. Dus bij Ravelry kan je losse patronen digitaal kopen um, en dan krijg je daar een pdf van. Iedere keer dat er een update gebeurt uh, van het patroon, zie je ook een berichtje van, kijk, we hebben het geüpdate, je moet het opnieuw afprinten. Je kunt ze gewoon afprinten en in een map steken. Je kunt ze zoeken, je hebt onbeperkte toegang. Uh, er zijn ook heel veel gratis patronen. Je kunt er altijd aan. Um, je kunt ook berichten sturen naar de designer, om te zeggen van, kijk, ik snap dit niet, kan je mij dat een keer uitleggen? Uh, bij die making things is dan de bedoeling dat ze een soort eerste lijns helpdesk, erin steken voor standaardvragen, ja, wat dat ook al niet altijd nodig is, want alleen maar echt enthousiaste breijers gaan daarmee beginnen en die hebben helemaal geen standaardvragen. Die hebben opmerkingen mm -hmm. over, over fouten in een patroon, over een substitutie van haren, waar dat alleen maar de designer echt goed op kan antwoorden.
0: Dat lijkt mij dan een... Dat is, dat is een breder probleem. Voilà, wat ik het eigenlijk ook zou over willen hebben, is dan die hele digital rights management. Het toekoeer met al die applicaties, in geen enkele van die dat er bestaan, omdat het nu voor films of games of muziek is, heb je nog iets tastbaar achteraf als je je abonnement opzegt. En dat is in sommige gevallen echt heel zuur. Ik denk dan bijvoorbeeld aan uh, met de PlayStation Plus, waar dat je lange tijd voor je abonnement kreeg je PlayStation Vita-spellen. Nu is dat niet meer het geval. Wel Als ik morgen mijn abonnement opzeg, dan heb ik ook al mijn Vita-spellen niet meer. En daarvoor loopt mijn abonnement nog ook deels, zodat ik daar nog aan kan, want ik speel heel veel op de Vita. Maar gewoon weten dat hoe langer dat je daarin zit, hoe, hoe meer dat je bent, om de pokerterm te gebruiken. Dat is soms wel beangstigend voor, voor, voor de zaak, omdat heel veel naar daar migreert. Ik weet niet of dat... Of dat jij daar ook zo over denkt, Jeroen, of dat jij daar ook mee geconfronteerd bent?
1: Um, zelf nog niet echt, maar het problematiek doet me een beetje denken aan Magic Online. Dus de geldkaartspel Magic the Gathering heeft ook een online variant. En daar betaalt je in principe ook voor ja, data, bits en bytes, eentjes en nulletjes. En als er dan om god weet welke reden iets met je account gebeurt, gestopt of je wordt geband, dan zet je het ook wel kwijt, denk ik. Alles. Uw hele collectie dat je dan hebt opgebouwd. Ik zou het precies eens moeten nazien, maar volgens mij wel, ja.
0: Oef. En dat is dan ook een maandelijkse service?
1: Dat je um... betalen? Nee, dat is geen maandelijkse service. Ik denk nee, dat het zelf spel zelf, zelf gratis spelletje. is, maar je, je kunt...
2: Allee, per booster pack, denk ik. Wacht, ik zal het even vragen aan de wederhelft. De helft weet dat.
1: Je, je, betaalt per, je betaalt voor events. Je betaalt voor events. Ik had het ook wel kunnen... <laughs>
2: Oh,
0: ook gaan we die wederhelft joker die uit de lucht geplukt wordt om mee te, deel te nemen aan deze podcast het maar dus als
2: volgt. Bij Magic Online betaal je voor een booster, dus eigenlijk voor de kaartjes, en bij Arena voor het event waaraan jij deelneemt. Ik nikt, ja, 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 ik heb het goed ja, ja, en Je kunt ook kaartjes kopen.
0: <truimert> Oké, okay, wel, dank uh, u. Wederhelft uh, van Anfi. <truimert> um, maar dus ja, daar ook alles kwijt, kun je de vraag stellen, als je dat dan twee, drie jaar lopende hebt, hoe happig dat je bent om dat te laten varen, dan zo'n subscriptie, want hoeveel geld heb je daar dan niet ingepompt? Ik ken uw Magic-collectie, Jeroen. Ik kan me inbellen, als je dat gans digitaal hebt,
1: dat dan ook wat ja, helemaal plus dat je de boel ook niet kunt
2: doorverkopen, is. hè. Dat ook. Alleen je papieren en kaarten kan je nog doorverkopen, als je wil en als je het over je hart krijgt. Niet dus. Nee, je in ieder geval niet. groen dus. um, zijn 12 online, black lotus. Online hè. heb je gewoon niets in handen. Hè.
0: Ja, en dat is, dat is eigenlijk echt wel de trend waar we naartoe aan het gaan zijn. Want heel veel, heel veel zaken gebeuren nu via zo'n platformen. Nou, ook comics zijn nu zo ook te lezen. Al denk je dat dat daar misschien niet snel gaat verdwijnen, omdat dat ook dingetjes zijn. Um, maar ja, d, -mat op, uh, d -mat gaming op PC of ja, Netflix... Uh, ik denk dat dat de dood is van de DVD en Blu-ray verkoop. Allee, in de, in de verre toekomst misschien. Maar uh, als alles daarnaar migreert, kunnen we ons ook de vraag, moeten we ons de vraag stellen hoe dat, dat allemaal in elkaar gaat zitten. Uh, want dan heb je niks, dan betaal je alleen maar voor een recht op iets tijdelijk.
2: Ja, plus dat je dan ook een extra probleem krijgt van toegankelijkheid. Want je kunt zeggen, oké, okay, cd's kosten veel geld, maar je kunt nog altijd naar de bieb gaan. Achter cd's. Waardoor dat, dat ook... Net iets toegankelijker is, plus dat je ook een zekere archiveringsfunctie hebt van bibliotheken en archieven in het algemeen. En als zaken enkel digitaal bestaan, ja, hoe groot is de kans dan dat die op een bepaald moment niet meer beschikbaar gaan zijn, omdat ik zeg maar iets, pdf, ooit niet meer gelezen gaan kunnen worden?
0: Maar daar zouden we het argument kunnen voeren dat uiteindelijk de privébedrijven zo het archief opstellen en zodanig dat we dan niet moeten outsourcen naar uh, bibliotheken en regeringsorganen. Uh, ja,
2: maar. Privébedrijven hebben meestal een doel en de doel van een privébedrijf is niet archiveren.
0: Ja, het is, het is niet evident om dat allemaal om dat te vereenzeldigen met de manier waarop dat we nu leven, omdat convenience waarschijnlijk altijd zal winnen boven zo'n zaken, maar in het geval van making things is dat dan helemaal niet meer convenient dan uw patronen te gaan kopen uh, op het internet of in winkels, eigenlijk.
2: Nee, en ik vind uh, dat je zoveel mogelijk... Uh... Onafhankelijke ontwerpers en onafhankelijke winkels moest steunen en zo weinig mogelijk de internetgiganten. En Ravelry is in dat, in dat opzicht een uitzondering, want ik denk dat die een commissie van 5% als het al zoveel is per patroon hebben en dat is gewoon om de boel draaiende tuin. Daar zou ook geen reclame op of niets. Dat is echt very basic, heel gericht op de community met mensen die dat, de boel daar besturen die ook echt breiers zijn zelf.
0: Zou jij ook ooit van uw, van uw fysieke collectie afstappen, Jeroen, om de Netflix van Magic kaarten <lacht> aan te schaffen?
1: Oh. Iedereen heeft zijn prijs zeker. Um, ik heb onlangs gesproken met iemand die, waar ik vroeger wel eens toernooi mee speelde en die zei van ja, binnenkort wordt het kiezen tussen een map vol karton of een appartementje aan zee. En dan ga ik wel voor het appartementje aan zee.
0: Wauw, <lacht> stevige collectie. Ja, daar stelt het argument zich dan totaal niet voor van naar digitaal over te stappen.
1: Nee, ik ga, ik ga het sowieso wel papier houden. Nu, ik zie wel, um, blijkbaar moet er toch wel ergens een manier zijn om online kaarten gelden te maken.
2: Ja, de wederhelft zei dat ook. Ja, wel, ja.
1: Dus je kunt wel verkopen voor ticks, geloof ik. Of je kunt, als je een set volledig hebt, kunt je die inwisselen voor een fysieke set. Ah, dus ja, want ik ging vragen voor, niet voor in-store cash...
0: Voor echt iets tastbaars die je kunt uitvoeren?
1: Um, van zover ik het begrijp, kun je transacties doen met andere spelers. Of, well, ja, je kunt ruilen voor ticks. Dus ticks zijn dan min of meer de, de currency van het spel. Um, maar als je een, een set, dus een set van 250 kaarten of wat is het, volledig hebt, zou je ze, mits een kleine handling fee, kunnen incashen voor een... Een fysieke kopie daarvan. En dan krijgt hij die kaart ook wel fysiek in huis, blijkbaar. Ik ga er nooit tijd en moeite in steken, want ik vind het nog altijd wel wat plezanter voor, mijn, ja, voor die speltjes in het echt te spelen.
2: Ja, en dan zie je ja, nog een keer ja. mensen, dan kom je een keer buiten uit je appartementje aan zee.
0: <laughs> maar ja, dat is de ja, convenience, eigenlijk. Die... Ik weet niet, ik ging zeggen van, ik denk dat hardcore spelers altijd meer naar papier zullen willen gaan, maar nieuwe spelers voor convenience zouden kiezen. Maar ik kan me vergissen, er is waarschijnlijk een lange traditie gebonden aan uh, trading card games.
1: Het oh, zijn pros en cons. Ik bedoel, papier is plezanter, maar online zult je meer evenementen hebben. Dus als je meer wilt spelen, zult je meer aan online hebben, vermoed ik.
2: Ja, maar als je het leert, als je het leert niet, hè. Als je het leert, heb je er meer aan dat er mensen in de buurt zijn die, die dingen kunnen uitleggen. Hè?
1: Ja, klopt. Maar ik bedoel, maar, dat is een van de argumenten voor het bijvoorbeeld online te doen. Of een ander argument. Um, als je een collectie hebt, in papier die zoveel uh, euro's waard is... ...wordt het natuurlijk minder interessant om naar het te gaan waar je mensen niet kent... ...waar zoiets gestolen kan worden en dergelijke meer.
2: Dat is, ook dat is dan
1: ook weer een beetje een, iets dat je kunt, kunt afwegen.
2: Ja, maar ja, er is ook zo'n verhaal hè, van een mens die zijn moppen op zijn auto laten liggen heeft... En gewoon is. reden is.
1: is dat gewoon zeg,
2: dat ik voor 120.000 euro kaarten in die matten zat. Wat ja. een bedrag.
0: Ja, en de. 120.000 euro. Ja, want euro die, heeft, in die heeft
2: een Finders-fee van 10.000 euro uitgereikt. Oef. Dan weet je het wel, hè um.
0: Ja, en de. Ja. Dat had hem niet voor gehad met zijn digitale, maar natuurlijk. <lacht> maar een ander waar ik mij dan ook stel in, in, in dat opzicht... Um, als je het dan kunt uitcashen en het zit achter random packs uiteindelijk de, de, de Belgische kansspelencommissie is daar hard op aan het hameren nu met zo'n zaken af te schaffen. Hè. Het kan dus bijvoorbeeld niet met skins van Counter-Strike daar kan het niet meer van ze, allee, op een legale manier buiten het systeem in te ruilen voor cash dus in hoeverre mate dat dat dan on nog onder de radar zou blijven maar dan het niet
1: ruilt het niet in voor cash, hè? ruilt u. Uw online kaarten en voor echte kaarten. Ja, ja en, dat is inderdaad. Ja. En op zich, uw, uw echte kaarten, ik bedoel, bo fysieke boosterpacks is ook altijd een beetje...
2: The luck of the draw.
0: Ja. Ja, maar hey, het is te zien hoe dat ze het interpreteren, want als je die kaarten dan uitcast in de echte wereld, ja, het is niet dat de gewone kaarten ook uh, in het vizier zijn gekomen van de commissie. Dus dat is dan... Uh, Wellicht vergis ik mij dan. inderdaad. Maar
1: kansspel, ik stel me dan de vraag, um, het is toch zo dat er een bepaald vast bedrag op een bepaalde uitkomst wordt geplakt, denk ik dan. Hè? Um, als je kaarten hebt, ja, dat is uiteindelijk maar waard wat de zot eraan geeft, of daar is een markt die wel fluctueert. Ja,
0: maar de trading card games zijn fysiek, in tegenstelling tot de lootboxes van Counter Strike, daarmee dat ze momenteel zo zwaar aan het gaan zijn op lootboxes. Dus, uh, maar het is, allee, het is een kwestie van semantiek of wel games daar ook onder vallen. Hè. Allee, het is ook iets dat je uit een slotmachine haalt, versnellingstekens, snellingstekens, boosterpacks, et cetera, et cetera.
1: En dan kun je Dus oh ja, ja. doorverkopen. Da daar kun je de vraag stellen, je kunt het doorverkopen en het is misschien een loterij van wat je krijgt. Maar die waarde die erop geplakt wordt is eigenlijk, oh ja, dat, is, dat is arbitrair, meer of meer. dat is marktgevoelig, of hoe moet je het zeggen? Ja. Ja, nee. Je kunt de chance hebben dat je een kaart opendoet van 50 euro, die Sander een Daags maar, maar 2 euro waard is. En in welke mate is het dan nog echt? Ja, ja. Ik vind het sowieso dwaas voor, voor een economie rond te starten, rond, rond iets waar in essentie een een stuk karton zijn en een spel. Voilà. Zeg dat tegen de voetbalwereld.
0: Maar, nee, nee. Ja, niet uh, een stuk karton is, maar uh, in essentie een spel omdraaien naar een business. Daar, daar weten ja, Sporza ja, alles in. dat momenteel. je ook uh,
2: kan investeren ja, in individuele spelers, dat is helemaal van de zot. 100 oh, euro over wie investeert in deze 13-jarige jongen. We bieden een return on investment van
0: 5%. We wijken af, we wijken af mijn afwijkalarm ja, gaat niet op. We, we <laughs> naderen
2: ook de zelf zelfopgelegde deadline.
0: Dat doe ik, maar ja, die kan ik misschien nog inknippen, want ik heb nog zin om door te lullen. <laughs> Dat is echt wel een debat dan eigenlijk, als je wilt doorklappen. Um, maar zolang er geen Netflix van voetbal is, van voetbalspelers, ja. dan zijn we nog veilig. Ja. Maar uh, ja, het blijft een, ik, vind het, ik blijf het een epineuze kwestie vinden voor wanneer er dan geen alternatieven meer gaan zijn om full blown iets te kopen en op die manier een artiest of een designer of, of, of een bedrijf of een spel te remunereren... Hoe het dan allemaal in elkaar gaat zitten en, en hoe dat, dat gaat gebeuren als bijvoorbeeld het ergste overkomt. Uh, je hebt een collectie digitale Magic kaarten die alle verwachtingen overtreft en Wizards of the Coast zou op bizarre manier overkop gaan en failliet gaan. Wat gebeurt er dan? Wat zou er gebeuren bij Netflix? Wat zou er gebeuren bij Spotify? Wat zou er gebeuren met de PlayStation Plus? Of met Steam, met al die zaken. Wat gebeurt er dan met al wat dat je dan hebt aangekocht op abonnement?
2: Ja, het probleem is ook gewoon dat iedereen... Alleen, niet iedereen, maar eh, zowel de consument als de, de mensen die de boel creëren, verliezen eigenlijk. Hé. En daar is het verschil met Wizards of the Coast. Heeft nog Magic Online en Arena zelf in handen? Dat is dat, die, die kunnen dat nog gebruiken om hun artiesten te vergoeden. Maar ja, je weet dat, een Spotify betaalt zangers en componisten niet wat ze moeten betalen. Making things betaalt designers niet wat ze moeten betalen. Dus eigenlijk stelen ze zowel van een consument als van de mensen die de content aanleveren. En dat vind ik gewoon het allergrootste probleem.
0: Ja, dat is het social media model ook een beetje. Hè. Facebook draait daar ook op. Hè. Is dat een euvel van onze tijd? Is dat iets dat we gaan meeslepen? Dat ga ik weet het niet. Jeroen?
1: Ik heb er geen idee van.
0: Nee. Ja. Dan zullen we zien wat dat de toekomst zal bieden op al die Netflixen van, uh, om ze zo, hey, Netflix mogen we making things noemen. Ik wel echt een goede vinden. Ik wou dat ik zoiets clever kon uh, verzinnen voor de PlayStation Plus of de de Xbox uh, Live Pass en, en al de zaken die er zijn. Um, maar ja, enkel de tijd zal uitwijzen of dat tot monopolies gaat uitgroeien en of dat, we daar wetgeving, of dat we wetgeving gaan moeten schrijven rond enen en nullen op een harde schijf aan de andere kant van de grote plas. Of dat we terug gaan keren naar de basis en cd's terug gaan kopen en patronen gaan kopen in de winkel. We zullen zien. Hebben jullie daar nog iets over te zeggen? Nee, niet echt meer. Ik ben uh, wel klaar. Right. Dan uh, rest er mij maar één ding te doen en dat is vragen aan jullie luisteraars. Als jullie daar nog iets over kwijt willen, als jullie daar problemen hebben of als jullie daar al mee geconfronteerd zijn geweest met de uh, limitaties van deze streamingdiensten en online platformen. en hoe dat jullie dat opvangen, wat dat jullie denken dat de toekomst zal brengen en wat het er misschien zou moeten gebeuren om het ergste te vermijden op al die platformen. We horen het graag in onze comments, op onze socials, Facebook, de Twitter. Uh, en jullie kunnen ook altijd feedback droppen op Discord. Uh, de, links, de handige links vinden jullie terug op het, uh, in het artikel op Geekster, waaronder ook uh, Jeroen zijn fantastische review van Call of Cthulhu en de memes van, van uh, Diablo Immortal. We zullen ook uh, al het nodige plakken uh, rond de controverse van Making Things... En nog eens Ravelry plugen alsof dat we daar eigenlijk nog geen sponsoring voor zouden moeten krijgen.
2: Ja, maar die hebben geen geld. Die steken al hun geld in hun content, dus dat gaat
0: niet. Right, well, kijk, dan is dat ons groot plezier om ze ook nog eens te plugen. En uh, dan zien wij jullie hopelijk terug in de comments. Mocht er nog iets zijn, posttuiven, historia punten en geel briefpapier, dat was het, Anfi?
2: Gele printbriefkaart.
0: Ge gele prenbriefkaarten, ooit ga ik het onthouden. Dat is ook allemaal nog toegestaan. En we zullen daar ook rooksignalen aan toevoegen voor deze maand. Voilà, dan uh, nemen we hierbij afscheid. Toedeloe iedereen en tot de volgende aflevering.
1: Bye. Doei!